0: Interessado em comprar livros de terceira posição e consumir conteúdo dissidente? Conheça então já o site do Sentinela e sua livraria e a editora Epsch Verlag. Links na descrição. Uma guerra brutal assola o país. Famílias inteiras estão sendo destruídas, e todo o destino de uma nação está nas mãos de alguns poucos, porém bravos homens que decidiram não abaixar suas cabeças e lutar por amor ao seu país e ao seu povo. Salve, pátria! Eu sou Cristo Leve e hoje eu venho contar para vocês a história e as origens do Talibã, o governo do Afeganistão, de acordo com a data atual. E, para iniciar a história desse famoso grupo, a gente tem que retornar lá para 1979, quando as tropas soviéticas invadiram o Afeganistão, que, com seu governo abalado, passou a confiar seu destino nas mãos de camponeses e pequenos trabalhadores, os chamados Mujahideen, simples homens de família que deixaram tudo para trás para defender sua nação em um ato que seria vital para a existência atual do Afeganistão. E aquele nível de violência jamais havia sido presenciado pelos afegãos, acostumados com conflitos pequenos já há séculos. O que os soviéticos jamais esperariam era a oposição tão ferrenha dos mujahadim, que faziam suas armas parecerem ineficazes, já que os guerreiros afegãos utilizavam técnicas milenares de combate e guerrilha, se agrupando em montanhas e se disfarçando entre a população afega comum, o que tornava impossível a identificação dos mujahadim por parte dos soviéticos. O de Aquiles dos Mujarradim, tão vitoriosos até o momento, eram os helicópteros de combate Mi-24, que podiam voar sobre os céus como anjos, enquanto eram atingidos por diversos tiros e ainda assim conseguiam atacar os afegães. Porém, quando os Estados Unidos passaram a apoiar os Mujarradim com lançadores de mísseis F 92 o jogo virou novamente, com os afegãos derrubando até dois helicópteros soviéticos por dia, mas a guerra não se resumia a ataques de helicóptero. Em um plano de forçar os afegãos para dentro das cidades, onde os soviéticos de fato controlavam, a União Soviética minou as plantações do país, fato que fez a população de Cabul crescer quase três vezes do seu tamanho. Minas foram criadas para atrair a atenção de crianças, e uma ideia de que famílias desoladas teriam menos capacidade mental de lutar. Fato que levou o Afeganistão a sofrer um grande êxodo populacional, já que a crise econômica, a guerra e as chances de morrer eram estarrecedoras. Entre os principais refugiados estavam as mulheres, os idosos e as crianças. E lembrem-se dessas crianças, pois um dia elas vão retornar. Os refugiados não eram famílias inteiras. Mulheres e crianças fugiram de suas casas, enquanto os homens ficaram para defender seu país. Os afegãos estavam acostumados com a guerra, mas aquele nível de violência não é apenas uma guerra, era uma luta pela sobrevivência. No Paquistão, enquanto isso, os afegãos organizavam financiamentos e coletavam armas, recrutavam voluntários para lutar ao lado de seus irmãos no Afeganistão. Com isso, surgiram mais de 80 facções que diziam lutar pela mesma causa. A ISI, um grupo de inteligência paquistanês, logo tomou conhecimento e passou a intervir, financiando e apoiando com milhões de dólares facções formadas por paquistaneses alinhados ao governo paquistanês e enviava os para dentro do território afegão, onde cada vez mais aplicavam leis estritas do islamismo e reclamavam para si a legitimidade da luta afegã, até que após certo tempo o extremismo já era a norma dos mujahadim. Em 1988, as tropas soviéticas recuaram, deixando seus aliados comunistas largados no país, onde tentaram acordos de paz que falharam. Em 1992, as tropas mujahadim invadiram Kabul e derrubaram o governo comunista. Porém, enquanto ocupando Kabum, as diferentes facções Mujahidin passaram a conflitar entre si, ocupando e disputando territórios, e o lobo passou a ser o lobo do homem, Metade da cidade foi reduzida a escombros com conflitos internos. Lembram das crianças que eu disse mais cedo que elas haviam se refugiado? Pois bem, elas retornaram. No Paquistão, essas crianças elas viviam em extrema miséria, coisa que era apenas contornável se elas se juntassem a escolas islâmicas, controladas por clérigos islâmicos e financiadas por famílias sauditas com apoio político da ISI, a já citada agência de inteligência paquistanesa. As crianças foram afastadas do mundo e ensinadas na lei islâmica, e na maioria das escolas islâmicas, as crianças eram ensinadas técnicas de combate e de guerra. Essas crianças viraram então o Talibã, um termo em árabe, talib, para estudantes de teologia islâmica, que cresceram e retornaram ao Afeganistão, dizimado pelos conflitos internos dos Mujahidin, e financiados pelo dinheiro do ISI, eles conquistaram cidades inteiras saudados pela população. Quando chegaram a Cabul, eles eram tão estrangeiros àquela terra quanto os seus predecessores soviéticos. Eles falavam uma língua diferente e tinham costumes diferentes. E, para sumarizar, os filhos dos Mujahidin agora controlavam o Afeganistão. Como puderam ver, o Talibã teve um papel essencial na pacificação do Afeganistão, trazendo a moral e uma esperança para aquele povo já há tanto tempo abandonado pelas grandes potências que apenas lutavam por seus interesses e pensavam apenas em destruir o país. O triunfante talibã tomou o governo do Afeganistão em 1996, pacificando o Afeganistão e promovendo uma limpeza de pecados, de acordo com a lei islâmica, proibindo músicas profanas e o álcool. E na bandeira do Afeganistão passou-se a ler, assim como na bandeira saudita La Ilaha Illala Muhammadun Rasulullah, o testemunho de fé islâmico. Não há nenhum deus senão Alá, e Mohammed é um mensageiro de Allah. Eventualmente, o Talibã foi derrubado pela Aliança do Norte, um grupo financiado pelo governo americano, que espalhou o terror pelo país, causando a morte de milhares de civis inocentes e destruindo cidades. A fome novamente se alastrou pelo país e milhares de afegãos morreram de fome. Crimes de guerra foram cometidos, com claras violações à Convenção de Geneva na destruição de hospitais e centros urbanos exclusivamente habitados por civis. E o que vemos do Talibã é uma luta justa, talvez não pelos meios mais respeitáveis, mas com um objetivo belo. A mídia ocidental perpetuou por décadas que a população afegã era duramente reprimida pelo Talibã, enquanto o que se via na verdade eram pessoas fiéis e felizes ao grupo que se juntavam ao Talibã voluntariamente e que faziam de tudo para agradar aqueles que lutavam por seu bem. O Talibã ele reforçou as proibições islâmicas, fato que é justo, já que o país é islâmico, proibindo o consumo de álcool e a exibição de músicas profanas, conforme as palavras de Maomé. Tudo o que se viu foi o pleno apoio da população, salvo alguns grupos que se opunham enquanto se curvavam ao liberalismo nocivo que destruía a cultura daquele país, e após 20 anos, vemos os Estados Unidos fugindo, e a população aclamando seus governantes legítimos mais uma vez. Aqui é o final, quem fala é o legionário, e venho aqui somente para dizer que não se trata de uma questão de apoiar ou não as causas islâmicas, ou uma questão de apoiar ou não as causas árabes, mas sim de defender a autodeterminação e a autoproclamação dos povos. Fiquem com Deus e Salve Pátria!